0: 变化的，那么中央的确是在明显的有一些动作，但可能对于我们来感觉，特别是在北京，非常明显的就是说你天价房、学区房，很多人就感慨你这个，你你要那个学历有有什么用，对吧？你还不如买要那那你之前买这个所谓的学区房，那又有什么又有什么意义？很多说你你最后就是造成像北京折叠这样的所谓的这个。小说所形容的，你最后还是一个很大的一个割裂在社会当中。那
1: 当然，这就不公平了。能买得起学区房的孩子、嗯，那是因为经济好；买不起的就享受不到这个优质教育的资源。现在中国这个恶性循环，我觉得要随着社会进步，包括我哈，我个人思想的传播，嗯，你相不相信？凡是听了我报告的爸爸妈妈，都说曾教授，反正今天我是觉得你讲的对。回去我再也不这样要求自己的孩子了。当然，这可能是在我的面前表表达的一种感动。回去睡了觉，照样进行
0: 。其实，可能作为每一个，因为我自己也是妈妈，你很多道理都是懂的，但是就是你身在其中，你是不自然的。那不对，不对。而且很多人，大家其实对于，因为您本身就是教育从业，这这
1: 这这同时是你缺乏文化自信。您如果把人生看透了，你就不能要求你的孩子这样。
0: 不是缺乏文化自信，只是我觉得我们你比较一下，实际上在实际上
1: 刚才你说的这个现象，嗯，很奇怪。嗯，如果你把大学教授的孩家的孩子跟外面的孩子进行比较的话，实际上真正懂教育的人，从来不太看重这件事。从来不太看，不
0: 太看重于他在哪个学校读书。当然哈，这也是一个循
1: 环。也许老爸得到了以后，就不再指望孩子得到；而社会上的一些普通人，由于自己没得到，特别希望孩子得到。但是我们就要交流，这些得到能证明你的孩子今后有幸福吗？而且我还要跟那些家长说一句话：你信不信？人生它是一个万米赛跑，你要想前三300百米、三千米。把吃奶的力全用完使劲跑了，那后七千米就跑不了了。而如果能够听听我的话，尊重一下孩子成长的身体的规律，他毕竟小啊，他长身体啊，他晚上睡眠要够啊，男孩要贪玩啊。你们如果能够按照这个自然的规律，那么他前三千米，好事跑得比较慢，比较懒散。但是，一当到了十八岁进了大学，他真明白了以后，他读起书来的动力特别强。外国孩子恰恰如此，到了十八岁说什么？以前我玩够
2: 了，我小
1: 的时候贪玩，他们天天玩，上学就报个篮球、橄榄球，他们是以快乐。中国孩子前十八岁，好多中学重点中学，晚上补课都补到十点十。早晨六点钟，孩子就要起床了
0: 。所以说，校长，我觉得您这句话不应该对家长说，应该对整个，不应该对整个教育体制。呃，但是
1: 家长，您作为妈妈哈、嗯，我也跟你讲，我也有孩子、嗯，我稳得住。嗯，我希望更多的家长。嗯、那
0: 您的孩子选择的是公我的孩子，还是说是私立学校？呃，我的孩子，我
1: 跟你讲，我的孩子从读高中开始就调皮、嗯，就没读到好学校。我两个儿子，小儿子的教育我管都不管，随他。他是自己愿意学就学，但是到了后面呢，经过大学以后呢，他不比当时初中小学使劲学的孩子差呀。这个道理我们到任何地方我都告诉大家的，不要过早地评价自己的孩子，认为孩子没有读到明大学，北大清华就是失败，这是完全不对的。我们可以说这一句话：考上港大、北大、清华固然好，肯定鼓掌，还是优秀。没考上没事 儿， 还有七千米了。
0: 我们来看下一个那 个， 好， 嗯， 第二 排， 好， 扶贫。
3: 教育是最根本的精准扶贫。随着城乡教育资源差距进一步拉 大， 寒门无贵子正在从一种担忧变成现 实， 一代贫困代代贫困的焦虑日渐滋长。如何用教育的手段改变贫困地区年轻人的命 运？ 不让贫困代代相传，这不仅是精准扶贫的要求，也是解决深层次社会矛盾的良方。刚才跟这个差不多，
0: 因为我们在提这个教育是这个精准扶贫的最根本的这样一部分。其实贵州，因为一谈到贵州，我们可能都会联想到像贵州毕节的这个留守儿童连三好几次这样的就是非常极端的这个事件。而且我也听说很多，包括像贵州很多这种孩子，就是家长就不供了，就不让你上学了。当然
1: ，你提这个问题不是对贵州的歧视，嗯、对对您是对，因为我是贵州比较了解。但这个现象呢，在全国都有，都有。这个扶贫关于扶教育的事情呢、嗯，我说一句啊，除了经费的支持啊这些、嗯，我更多稍微谈一点跟我有关的，就是刚才我已经谈到了，给了给了很多 money 的 support， 实际上有一点呢，就是。再多的条件都是辅助的，嗯，都要靠能够激励这当地的人那种发展的欲望，嗯，关键还是 idea、mind、thought 思想这些问题。那么，我倒是根据我这四年的时间，我提出来一个理念扶贫的概念，嗯它需要人，嗯需要人去做。实际上，他们很多人评价我说，我跟贵州带来一股清风，因为贵州大学的很多改变，那种固有的，刚才我说的在里面开餐馆，为什么八年都没人管他们司空见惯，习以为常。还有一个，他们的老师们在学术上没有特别的要求，有有一些接触教授，但人很少。所以我提出来，观念扶贫比金钱扶贫。条件扶贫在某些方面给西部带来的变化会更大。那我不是夸大我的这个作用，但是的的确确，我跟贵大，我认为最大的支持就是给他们带来了一些新的概念。所以，我刚才也讲到，在前两年我遇到很多痛苦的事，甚至让我接受不了的一种痛苦。但今天我真的要说，可能是自己有了感情了、啊、哈。就是我希望借助你们的这个广播，我也特别愿意跟全国的很多学者教授发出一个呼吁，希望他们也能够 follow me， 能够到中国的西部来做一做自己教育的支持。我也可以这么讲，在西部这个从事你的教育工作，也许是你整个教育生涯。和你这这个从事研究者的一个很好的平 台， 因为它锻炼人嘛。同 时， 它的价值最大的实 现， 就是促进这个西部的教育不断的发展。这个扶 贫， 我觉得我提一提。到今天为 止， 中国提扶 贫， 经济的扶贫、金钱的扶贫、资金的扶贫比较多。我今天提出了一个理念。思想扶贫的概念，但是最重要的是要有人来
0: 。嗯，其实你对你看到最重要的是有人来，那当时在贵州大学的时候，作为校长，是不是觉得招这样一个名师到这样的中西部的这种相对来说不发达的地方的这种高校是特别困难的？哎
1: ，对对对，你说太对了。你怎么一下就把一个核心就怎么来？当然，能像我这样，因为怀着有浙大的一种感恩情怀。那当是一种基因的召唤哈，更重要的，是要制度的保证。这个保证就是 research stage， 我们说要有一个平台。很多人把这个关系扭了，说郑强，这调水平这么差，怎么会有平台？那我就要问了、啊，没有平台怎么提高水平？你刚才讲了，怎么吸引人才？中国大陆也好，台湾也好，香港。学者有一个共同的，你说一定想不想钱？基本的生活费用 salary 是要要的，但是我想他们最看重的还是学术、嗯、，research， education， 他们能不能实现他们的价值 ？OK，、嗯、那么现在的问题是，西部的这个平台太少了，太少了。嗯，但是贵州大学由于前一段时间的支持嘛，我跟你说一个数据。发生了巨大变化。我来贵州大学去任校长的时候，四年前，这个学校里面具有 PhD 博士学位的老师只占整个老师的 seventeen percent， 百分之十七左右。这个数字远远 far l o w 比东部发达地区，像浙大这些都九十几。上海交大这些，跟贵州大学平行的 local 的 university， 他们大概是百分之六十几以上，差距巨大。为什么没人来呀、啊？空我这不好意思说啊，很多人说空气好就会，我说不会。<笑>北京这么多雾霾，我也没见过哪个教授到到到空气好的地方去的
0: 。所以说，政府该出手的时候，该出手的地方
1: 。我们历来都在呼吁这件事儿，但我向你报告哈、啊。这个在前不久，教育部主持的会上，我们的陈宝生部长已经非常明确的讲，教育部是会加大力度，来，他们已经重视了这个问题，会改变，尽量的改变这样的一个现状，逐渐的，啊，逐渐的，所以还是有希望的，还是有希望。
0: 除了名师之外的话，其实好像现在一句话就是“寒门难出贵子”的这样一个话，其实，在学校里面越来越多了。因为可能在很多的高校，更不用说名校了，特别从农村来的这些孩子们越来越少
1: 。为什么呢？我也反问了，这个这个消息从哪儿得到
0: 的？您自己没有这样的感觉吗
1: ？为什么呢？这就是现在你讲的择校也好，因为经济条件决定了，如果在前面。山区的孩子、农村的孩 子， 在中小学的时候就把教育资源这么分配
2: 了，
1: 那当然我不赞成这 个， 就认为输掉哈。但出现这个现象 呢， 它是多方面的原因的。其中你有没有思考过关于自主招生的事 情？ 本来这是一个非常好的事 儿， 但是估计不多。只有像我这样的人比较理智的、冷静的 说， 要适度控制自主招生。
0: 要适度控制自主招生，为什
1: 么、哎？你知道自主招生这个口号是怎么出来的吗、嗯？最早我们是为了使得孩子们更全面的有一个评价，嗯、而不是输在一次高考上，你知道吗？嗯、很多人如果孩子没有发是发发挥好，本来这个孩子很优秀的、嗯，一次高考就决定了终身，是想弥补这样的一些缺陷，嗯、但是这个话过了就不对了。
2: 了
1: 、嗯。我恰恰说，高考就是刚才你说的。嗯实际上，农村的孩子和城市的孩子在参加高考的时候，分数是平等的、嗯。绝对不能说你们家有钱，哪个高考的孩子分数就好，或者拿可以拿钱来弥补分数。分数是不能用金钱来弥补的。嗯、这个时候，他就给农村孩子机会了、嗯。打倒四人帮的时候，那个时候中国没有富人。为什么这么多农村的孩子高考不输给城市的孩子？就是那一次高考决定了终身，改变了命运。所以在这个问题上，我们又要说了：假如自主招生的面扩大，占的权重扩大，会造成什么样的结果？您知道自主招生怎么招吗？嗯，增加了，比如说面试。我们都在强调综合素质。我又要讲了：这么小的小孩儿，你要什么样的综合素质？你怎么可以通过一次面试能够决定甚至预示他今后的综合素质的发展？我为什么说这个话？你可能还没有完全明白。我就说了，中面试才将我们农村和家庭困难的孩子置于了已经失败的境地。嗯，为什么呀？他们怎么会有钢琴弹呢、啊？他们怎么会有这么的精力去参加竞赛呀、啊？他们哪里有这个可能说从小就去补习、去上那些外语班呢？实际上，他们只有一次机会。说我跟哎，我跟你们平等的，我们来答题。您觉得我说的有一定道理吗？而且我也是教授啊，你们不能把教授认为是万能的。任何教授都是有自我情感的、自我偏好的。假如我们。过早的认为孩子能说会道，所谓知识面广的话，那中国农村的孩子、落后地方孩子，基本上这个时候就已经完全处于不利地位了。适度的照顾可以，就是考虑到综合，但是我有点说一句话呀，高考就是一种竞技啊，没错呀，应该讲大多数平时成绩好的同学，都可以有正常发挥。但你不能说里面出现了千分之几、万分之几，在高考的时候失误了，这个孩子没有考好了，没读到好大学，就是我们高考制度错了，因为埋没了人才。那我就要问了，奥林匹克竞赛，您在决赛的时候没有跳过，就是没有跳过呀。您平时成绩可能比另外得亚军的还要好，但是这次你失误了，它就是你要接受的现实啊。你怎么可以说我今天把我这个？奥林匹克决赛的成绩，因为跳得不好，我把我前两次比赛的成绩拿来平均算，我们重新来看得冠军。我这个道理，你觉得有点道理吗？本来是合理的，是被过大的夸大成不合理了。本来我们是为了采取一种手段，尽可能的弥补一些个别的失误的，结果呢是把这个个别弥补失误拿来作为一个通用办法来做的时候，实际上。对另外一些孩子很不公
0: 平。我们还有一个那个
3: ，呃，这这个算了，这个不好说。毕业及失业是今日中国高等教育的显著问题。贫困家庭及几代之力培养的大学生，在走出校园后，仍然面临缺乏职业竞争力的困境，让教育无用论重新抬头。如何让数以亿计的青年通过教育摆脱贫困，成为中国新型制造业的主力军？已成为决定中国能否持续崛起的关键要素
1: ，学不能完全自由。嗯、现在中国大陆对中国大学提出的一些要求，不仅苛刻，而且我认为已经不正常了。嗯，就是社会各界都认为，都有一句话说，嗯，说现在培养的学生不好用。对。就跟这个也差不多。这句话又对又不对，是为什么呢？谁说大学培养的孩子就像做一个把榔头，做一把尺子，你拿出去就能领呢？大学不是做这个，尤其是高水平大学。高水平大学是给你做毛坯的，能不能用是应该走入企业和社会以后进行再培训以后才能用。就相当于。我给你生产了一个很好的原木，您可以做家具，也可以做雕刻，嗯、而不是在学校就把它雕刻好了送入社会、嗯，那就不能再塑造、再塑，你懂吗？不能再进行修改了。了点点嗯、所以说到这儿的时候，我们就更要强调，大学跟中专跟技校更大的区别就在于，好的大学更注重人的综合素养，嗯、而需要社会。重新进行塑造，或者他自己塑造自己，而且也要求了他在社会上有具有很强的适应能力。所以这句话用了几千年了，我今天提出一点点小批判。
2: 嗯
1: 。由于这样的一句话，有些时候也误导了现在的孩子，认为读大学学一个手艺就是为了吃饭的。嗯。我在大学读了这个专业，我到社会上去稍微有一点点错位，就认为我失败了。认为我在大学学的东西没用，这是不对的。大学要教给孩子的是思维方式、勇敢的精神、善良的心态，嗯、哼这样才是成功的，不是像中专生一样培养了出去就能去就一个岗位，不是这样的
0: 。我还特别想问问您有关于高校去行政化的问题嗯，因为谈了很多了，然后现在又放放出话来，就说这个去行政化是肯定是要去的。啊、哦！但是具体怎么样去做，其实大家都觉得很悲观，特别是认为在这样一个体制下面，你所谓的高校去行政化，嘿嘿只是喊喊口号而已。那我
1: 是我我我今天是想呢，这个一样的事儿我们就不说了。嗯，我觉得恐怕在中国的大学跟国外的大学是结慢慢果轨的。嗯，国外的大学教授为什么不愿意呃的 administration 轮流当系主任都不干？嗯，中国大学现在已经出现了这种迹象，嗯、实际上。这个现象在中国是被夸大
0: 了。嗯，是被
2: 夸大了，夸大了，
1: 因为中国大学的行政官员没有这么大的权利，处长甚至连校长都没有操控教授经费的权利啊。教授们既有自由，又有自己的空间，又做了自己想做的事还那那那要这么讲啊，您得到的东西可能是校长们甚至处长们都没有的。是不是你想同时获得他们有的东西？那当然，你如果心态要有这样的一种变化的话，您可能就认为，哎呀，现在还存在着他管我的事情。那那处长一点事儿不管，他是处长吗
0: ？那像学生会和团委会这样的话，也有声音在说他们更加助长了学校里面这种官僚的气
1: 息。这个也取决于校长。嗯，如果这个校长坚持秉守，在大学里要有纯洁的东西，比我哈。我无论在浙江大学，在贵州大学，您知道我选学生会主席，我的意见是什么吗？不是能说会答，不是会来事儿、嗯。我说一句很简单的话：眼神纯不纯洁？嗯、你只要不断地倡导这样，那种你刚才讲到的那种不好的风气，它是会逐渐被压制下去。我
0: 今天看到有人感慨说这个。学区房值钱，学历不值钱，在中国。这业务是，也有很多人在说这个。其实我们在谈教育改革，谈整个这个目前教育体制的一些弊病。其实我觉得您这么多年一直浸染其中，到底问题的根源在什么地方？其实我觉得您是非常非常清楚的
1: 。我学区房的事情我谈过了，这就是中国的幸福观、价值观造成的呀。你不 care 这个事儿就行了吗？比如说遇到我这种人，我才没认为我还是要读什么不得了的北大清华呀，我也没认为我还是一定要读那个学校的最最好的重点中学呀、啊，因为这句话就说重了，行吗？真的想一想孩子的身体啊，通过你们这种所谓的重点中学、最好的中学这种苦读，他进了大学，他真不想读了，眼睛又搞紧了。现在很多孩子连体育锻炼都出现了猝死，这是人的幸福吗？医生，不管是你是女儿还是儿子，您相信我，您别把孩子弄去跟他们竞争，像这样的竞争是很摧残孩子的。你给孩子留点空间，留一点快乐的时间，他实际上到了大学，他就会爆发的。中国的小孩前面使劲读。为什么现在大学成问题啊？嗯、不要说学生，连教授的创新能力，就是说一当浩劫以后，后面就没有兴趣了，最多就剩下了早晚饭吃的动力，找一个好，怎么会有创新呢？你要知道我，我学术研究是很寂寞的，是要能够坚守的哟，不然早就做不了
0: 了。您刚刚说是希望这些家长，我作为家长，我还希望作为教育者。嗯作为学校、作为老师或者作为教育部，他们能够给孩子们切实的去去建。呃不，但是这
1: 现在这个社会思潮是在整个社会都存在
0: 的
1: 。<笑>还有一个老师的评价，没有天天天在班上骂落后的同学
0: 。对，因为这个都是直接挂钩的
1: 嘛。嘛。然后我我我我真的跟你说，我的我从来没有这样去要求过我的儿子。像现在都很优秀，都很优秀。中小学老师都认为。我的儿子是一个成功的经验，特别阳光，现在又特别能干，也非常优秀，就是这样的事情比比皆是。马云是著名的大学嘛，当然我也不能侮辱他，他本来就是著名的大。他说他的大学是很著名的大学。马化腾呢，对吧？还有我们的王健林先生，呢，比比皆是。商界有科学家也有，就是我们我们能力强的孩子多学一点，我不反对。但是不能让所有社会成员都是相同的一个手指。与其说从小让孩子树大志、长大干大事，我觉得这就是让中国人活得累的第一次教育。人是有区别的，别人比自己好，我们应该以什么样的心态？同样是鼓掌的心态，而不是沮丧的心态。所以我倒是觉得。中国要改变了，不能让每一个人都出人头地，而是要去教育每一个人自食其力，哪怕苦一点，我也挺幸福。所以，这样的教育从什么时候开始？国外都是从小的时候开始，的，小的时候开始的，他们没有这种攀比的欲望。您在国外要是去了，我觉得香港、台湾这方面也是存在的，就是古习班。对，但是没到大大陆这么疯
0: 。嗯，好的，非常感谢小张
2: 。